0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，今天要挑战一本分享起来难度很高的书。在之前的 Podcast 中，向日葵觉得最难分享的是《文化操控》，因为作者纳托汤普森。从美国的文化战争切入整体的论述，跨了公关、广告、政治、军事、房地产，还有娱乐影视产业、零售产业，去说明掌握权力的人如何充分运用传播力量，把文化当成武器。从情感切入，影响民众的生活与行为，让群体行为缺少客观。今天的这本书谈的是情绪，但内容却与文化操控有些关联。因为书中有部分内容谈到集体情绪，文化准则也与情绪有关。这本书是《情绪赛局》，它的作者是艾雅尔·温特，由高英哲翻译，大牌出版。为什么说这本书分享起来难度很高呢？因为作者艾雅尔·温特是以行为经济学、演化论、心理学、脑科学以及赛局理论为架构。用大量的故事、实验、案例与研究来揭开决策背后的情绪机制。行为经济学家艾雅尔·温特教授是现任的耶路撒冷希伯来大学理性研究中心主任，是世界顶尖的决策学术研究机构。他也是国际赛局理论学会委员。《情绪赛局》这本书得到了八位诺贝尔奖、经济学奖得主挂名推荐。这本书的英文书名是《Feeling Smart》，Why Our Emotions Are More Rational Than We Think。诺贝尔经济学奖得主、赛局理论大师劳伯·欧曼推荐这本书，解释了为什么情绪其实非常理性，并且能够增进我们每个人最切身的利益。我觉得很有趣，一位理性研究中心主任研究情绪，也写出情绪的理性面。但是这本书真的超级烧脑，整本书里面满满都是赛局。虽然作者已经尽量以非常浅白的文字来写，举的案例也都非常贴近生活，但内容实在很专业。我想了很久，到底应该怎么分享这本书？心智图也想了很久，究竟应该怎么画？我们先来对焦理性是什么？这个我们常常挂在嘴边的概念，其实直到今天。经济学家与哲学家仍然没有办法拟定出一个非常直接又广为接受的定义，因为提出来的定义不是太严格，就是太宽松。作者直接举了三个定义来做说明。第一个定义：假设某人采取的某个行动，就他所知道，没有其他行动可以让他获得更大的物质利益或好处，这个行动就是理性的。但物质利益或好处。与个人的主观认知有关。作者又提出了第二个定义：假设某个人采取的某个行动，就他所知道，没有任何其他行动可以让他获得更大的效用或福祉，就是理性的。效用或福祉已经比物质利益或好处更加宽松，而且与心理补偿相关。这样的定义范围可以让利他行为也被视为理性行为。但如果有人把自己泡在沙拉油里，觉得很开心，照这个定义来说，这也会是理性行为。因此，作者又提出了第三个定义：这样的定义必须把泡在沙拉油里视为不理性行为。如果某人采取的某个行动，就他选择行动时的当下条件，没有其他行动可以让他获得更大的演化优势，那么这个行动就是理性的。作者称这个定义为演化型定义，能让我们对人类的行为有更准确的见解。谈完了理性的演化型定义，再来谈情绪的含义。作者刻意不针对情绪提出定义，因为作者长期研究情绪，始终没有找到一个真正令他满意的定义。光用心理现象来解释情绪，太过狭隘，所以在书中。情绪的含义是，会影响到完美理性思考的各种现象。从过去到现在，在许多人的观念里，当我们做决策的时候，如果依照自己的情绪很冲动的做决策，往往会是错误的决策。我们必须理性的做决策，才会做出对的决定。但这其实是过度简化的想法，也不是事实。情绪跟理智的机制。实际上是共同运作、互相支持的。这本书就是从社会、政治、宗教、家庭、性与艺术各个领域去说明这一点。我们会认为情绪性的行为是自然而然就会产生，我们自然而然就会这样做；而理性的行为则需要漫长时间的认知过程才会行动。情绪机制与理性机制也有本质上的差别。理性机制是可以完全控制的。可以依照自己的节奏思考、判断、采取理性的行动，但情绪的机制不同，在某些情况下，我们可以控制到某种程度，却没有办法完全的控制。但是，我们可以透过释放讯号来协调彼此的行动，让我们在日常生活参与的各种赛局中达到均衡点。谈到赛局，先简单说明一下什么是赛局。也就是指一个人的行动影响到另一个人的处境的任何情境。赛局理论是经济学中的一个分支。为了更具体的说明情绪对于决策的影响，我们先来谈一谈奈许均衡。不知道大家有没有看过一部很古老的电影《A Beautiful Mind》？男主角是 Russell Crow， e 女主角是 Jennifer c o n n e r y 拍的就是奈许均衡的 John Nash 的故事。拉回奈许均衡，意思是，在赛局中，如果参与的人各有一张可以采取的行动清单，每个人选的行动都是其他人选的行动以后的最佳状态，没有办法选其他行动让自己得到更高的报酬，就达到奈许均衡。谈到这里，我们先进入一个两性关系战争的赛局情境。假设一对男女朋友晚上要约会，男生想看棒球。女生想看电影，经过一番讨论没有共识，他们决定用以下的方法来决定，就是各自写一张纸条，写下自己想要参加的选项，究竟是电影还是棒球，把纸条交给他们共同的好朋友。到了晚上，那位朋友就会告诉他们究竟他们写了什么。如果写的一样，他们可以去参加这项活动；写的不一样，就只能乖乖待在家里。他们不知道另一方写了什么，也不能再讨论与交谈。在这个赛局里，除非有人放弃坚持，选择自己比较不喜欢的活动，否则两个人都没有办法去参与任何一项活动。不过，虽然不能交谈，他们还是可以想办法暗示对方，释放讯号，让对方知道自己要写什么。比方，男朋友在桌上直接放一个棒球手套。或是女朋友直接把电影优待票的纸本放在桌上，情绪就是释放讯号的机制，让我们在日常生活中参与的各种赛局里达到均衡点。接下来，我们用一个全拿与慷慨的例子来说明情绪在决策中所扮演的角色以及对决策的影响。我们先说明不把情绪考虑进来的情境：假设有一位主持人，还有 A、B 两个人。主持人先给 A 一百元，也给 B 一百元，再要求 A 与 B 选择全拿或是慷慨。如果 A 与 B 一个人选择全拿，一个人选择慷慨，那么慷慨那位的一百元就会给全拿那位。选择全拿的人得到两百元，而慷慨的人零元。如果两位都选择全拿，那么他们必须给主持人五十元。也就是两位自己都只剩下五十元。如果他们两位都选择了慷慨，那么主持人会各给他们五十元，也就是每一位都拿到一百五十元。在不知道对方会选择的是全拿或慷慨的情形下，理性的选择会是全拿，因为对方如果选择慷慨，会拿到两百元；对方如果也选择全拿，至少会拿到五十元。这个时候的均衡点。两位都选择全拿，就是50元。接下来，我们把情绪加进这个赛局中。如果一位选择全拿，而一位选择慷慨，选择全拿的那一位会因为另外一方选择慷慨而感到惭愧、愧疚的感觉，算负值，假设负100元。选择慷慨,慨的那一位也会因为对方选择全拿而感到生气。愤怒的情绪价值也为负，相当于被罚100元。但如果两位都选择了全拿或慷慨，则情绪是中性的，没有情绪感罚金。把这个条件带进赛局后，分析结果就有了明显改变。不考虑情绪惭愧感罚金的时候，选择全拿最好的结果会得到200元，但因为加了惭愧感罚金100元。选择全拿，最好的结果也只有100元；反而选择慷慨，主持人会多给50元。如果两人都选择慷慨，两人都会拿到150元，比选择全拿的情况拿的还要多。因此，慷慨就成为了新的均衡点。这个例子取自于归纳于耐许均衡概念的数学模型。在赛局中，玩家合作的主要动机。在追求互惠互利的情绪需求，在他人慷慨时自己贪婪，感到羞愧；在他人贪婪时自己慷慨，感到愤怒。两种情绪综合起来，形成了伦理黄金法则，也就是互惠伦理。在许多宗教中，保护他人的情绪不受伤害，即便违背自己原本的想法，都是非常重要的信念。对保障我们自身的利益，也同样的重要。再来，我们谈到理性情绪的运用。首先，我们来谈理性情绪的运用策略。在议价与谈判的时候，我们非常需要运用理性情绪以及承诺，来帮助我们达到更好的结果。因此，我们需要提升自己产生觉察、辨识以及控制理性情绪的能力。这样讲好像有一点抽象，我来举个例子好了。假设互不认识的两个人原本要搭同一班飞机回台湾，结果航班突然被取消了。航空公司安排了机场附近的旅馆，准备隔一天再安排班机飞回台湾。这个情况发生会因为行程延误感到沮丧，但是如果其中一个人知道了，原来另外一个人在得知这个消息以后，立刻跟航空公司反映，表达没有办法接受。航空公司必须另外做安排，结果航空公司就安排了一小时后让他搭乘另一家航空公司的班机回台湾。这个时候就不只是形成被延误的沮丧而已，而是会产生生气的情绪。如果我们不只是辨识到这样的愤怒，还能够控制自己的情绪，并且运用这个情绪去跟航空公司进行谈判。就有机会帮自己争取到更早回台湾的机会。情绪可以帮助你做出更有可信度的威胁，无论是威胁提告或是威胁诉诸媒体。而真正完全理性的人，不太可能会因为这样的事情就想要大费周章的花费时间与金钱来提告。但如果我们能够觉察，便是控制理性的情绪，让情绪与理性交互作用。就有机会帮助我们在谈判或议价时得到更好的结果。自我承诺则是另一个理性情绪运用的重要概念。想要减肥，就会刻意避免走进吃到饱餐厅；想要给自己压力达到目标，就会在社群媒体上公告自己的目标。马拉松跑者自我训练，为了达到自我承诺的身体状态。善用自我承诺，能帮助我们做出更好的决策。另外，理性情绪有一个非常重要的特质，就是判读公平讯号。人会对不公平的行为感到恶心，而且是生理上真正感到恶心。在新兴的经济学分支——神经经济学这个研究领域中，就有研究使用 fMRI 装置去测量，在不公平的情境中会触发大脑中与恶心、呕吐相关的区域。作者用最后通牒赛局来说明公平讯号的判读。在这个赛局里，有两位玩家要瓜分一笔钱，这笔钱是100块。一位玩家是提议者，另一位玩家是回应者。提议者提出，从100块中要给第二位玩家一笔钱，从0到100都可以。如果第二位玩家接受了，钱就按照第一位玩家提议的内容瓜分。如果第二位玩家拒绝了，主持人就会把100块拿走，两位玩家什么都拿不到。这个赛局只玩一次，基本上就是不要就拉倒的概念，所以叫最后通牒赛局。如果两位自私又理性的人来玩这个赛局，其实只要提议者提出的金额不是零元，回应者就应该选择接受。因为就算只提出一块钱，也比两个人都没有拿到比零元大。但学者实际在德国进行了这个实验，接受实验的人很多，结果发现大多数情况下，两位玩家会五五平分这笔钱。如果第一位玩家提议的金额低于35元，大多数会被第二位玩家拒绝。也就是说，为了让第一位玩家拿不到他贪心想要的65元。第二位玩家宁可放弃拿到35元的机会。此外，公平讯号的判读与文化背景也有相当的关联。学者们做了跨文化的最后通牒赛局，发现来自不同文化的人，无论扮演的是提议者或是回应者的角色，反应都大不相同。至于什么国家的人会提议分得大放一点，什么国家的人又愿意接受比较低的金额提议。就可以觉得公平。欢迎大家去找这本书来看。这个实验有趣的发现，不仅在于公平是相对于文化背景而决定，更好玩的是，提议者会非常神奇的知道自己的文化对于公平的认定标准，也会尝试提出回应者有可能会接受的最低金额提议。谈完最后通牒赛局，再来一个信任赛局。这个赛局在研究的是信任与可信赖性。在信任赛局里，有两位玩家。第一位玩家，也就是提议者，他拿到100块，他可以决定把钱留下来，或是提议把其中的一部分给第二位玩家，也就是接受者。每当提议者给接受者一块钱，主持实验的人就会再多给接受者两块钱。也就是说，如果提议的人从原本的100块拿出20块给接受的人，接受的人就会拿到60块，是提议的人拿出来的钱的3倍。这个时候，接受的人可以选择把他拿到的钱拨出一部分还给提议的人，要拿多少随他高兴。现在让我们想一想，如果自己是提议者，会给接受者多少钱？如果把100块全留给自己？对方拿不到钱，你可以带走100块。如果你给他100块，他会拿到300块。而如果他愿意把一半的钱还给你，你们都会拿到150块。但除了他是一个很 nice、很慷慨的人，或是他觉得忘恩负义很丢脸以外，他没有动机跟你分享他拿到的钱。实验的结果是，提议者通常愿意拿出一笔不少的钱给接受者。大约是三分之一，而接受者也往往会展现慷慨的一面，把原本拿到的钱还给提议者，再加上一点小小的红利。但是，信任赛局的真正重点，不再显示人们愿意在某种程度上信任别人，而是显示人们有能力衡量、比较不同文化之间的信任程度。信任与慷慨的文化已经在人们的直觉中，是不是要信任一个人？主要是受到情绪的影响。今天就先分享情绪赛局到这边。我想下集再来谈集体情绪、从众效应与同柴效应。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎到快乐行动力语音信箱留言，或到快乐行动力 FB 粉丝专业或 IG 留言。追求快乐。立刻行动，祝你快乐！我们下次见哦，拜拜。